0: Motivation ist schon was Tolles. Das ist vermutlich auch der Grund, warum so viel darüber gesprochen wird. Dabei würde es einfach in den meisten Fällen reichen, wenn Führungskräfte, Lehrer, Trainer, Eltern und ach, Hütz, Mütz, Mütz, einfach mal mit der Demotivation aufhören würden. In der Regel wird leider sehr oft unbewusst demotiviert und Gesundheit, mein Hund hat gerade genießt, und sich dann gewundert, warum Mitarbeiter, Schüler und andere Schützlinge so lustlos sind. Deswegen gebe ich heute mal drei Tipps, wie man Leute 100% demotiviert. Motivationstipps gibt es doch schon genug, oder? Tipps, wie man seine Leute zu 100% demotiviert. Eins gleich mal vorweg, die allermeisten Demotivationen geschehen unbewusst und sind selbstverständlich nicht so gemeint. Das macht es auch so schwierig, denn alles, was uns nicht bewusst ist, können wir zunächst ja auch mal nicht ändern. Wir müssen uns erst einmal bewusst machen, dass wir etwas unbewusst machen. Gar nicht so einfach. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele E-Mails zu diesem Thema erreicht und ich habe einfach mal eine E-Mail, natürlich anonymisiert, herausgepickt. So und so ähnlich habe ich die Situation schon dutzendfach beschrieben bekommen. Ich bin junge XY-Akademikerin und mache eine super Entwicklung, wenn man meinen Vorgesetzten fragt. Nun habe ich nach mehr Gehalt verlangt. XY-Branche, Tarifvertrag. Ich bin dem Abschluss und den Tätigkeiten nach drei Stufen zu niedrig eingestuft. Mein Vorgesetzter hat in der Verhandlung eingestanden, dass er selbst überrascht sei, dass ich so gering eingestuft bin. Aber ohne abgeschlossenes Projekt geht das eben einfach nicht. Gleichzeitig weiß ich von der dieses Jahr übernommenen studentischen Hilfskraft, dass sie selbst eine Stufe höher steht als ich. Und auf eine Art Fahrplan, wie ich zu meiner korrekten Einstufung komme, wollte sich mein Vorgesetzter auch nicht festlegen lassen. Das sei Erpressung. Nun bin ich einfach nur wütend, weil ich Gerechtigkeit will und eine Perspektive und beides in dieser Firma offensichtlich nicht bekomme. Statt weiterhin voller Enthusiasmus an meinen Projekten zu arbeiten und an meinen Impulsen für die Firma, schleppe ich mich durch die Arbeit durch und suche nach einem neuen Job. Dabei wäre es so einfach, für den Vorgesetzten ein kleines Zugeständnis zu machen und eine Perspektive zu bieten. Tja, solche Sachen höre ich öfter und das ist häufig so, dass die Vorgesetzten merken, oh, das ist was nicht in Ordnung, sagen das dann auch im ersten Moment haben aber jetzt nicht so selber die Motivation, sich auseinanderzusetzen mit ihrem Vorgesetzten und das Ganze zu ändern. Deswegen versuchen sie, sich rauszureden. Das ist nur eine Möglichkeit der Erklärung. Gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und nochmal, das ist bei weitem kein Einzelfall, sondern fast schon mein täglich Brot. Also, kommen wir mal zu drei 100% sicheren Tipps, wie man Mitarbeiter demotiviert. Erste Demotivation. Erwachsenen das Maul verbieten. Das Argument, welches sicher vielen Vorgesetzten auf der Zunge liegt, dass über Gehalt nicht gesprochen werden darf, das ist schließlich im Arbeitsvertrag so festgelegt, zählt einfach nicht. Denn erstens sind Gehälter einfach nicht geheim zu halten. Es wird immer, und ich meine tatsächlich immer, darüber gesprochen. Und mal abgesehen davon ist die sogenannte Verschwiegenheitsklausel auch noch nicht höchstrichterlich geklärt. Allerdings hat das Landgericht in Mecklenburg-Vorpommern bereits 2009 entschieden, dass eine Geheimhaltungsklausel unwirksam ist, wenn sie den Arbeitnehmer unangemessen benachteiligt. Denn es gilt für Arbeitgeber der Gleichbehandlungsgrundsatz. Und, um festzustellen, ob sich der Arbeitgeber an diesen halte, sei ein Austausch unabdingbar. Das Argument, dass Betriebsgeheimnisse verletzt würden, zieht in diesem Moment in der Regel nicht, denn der interne Austausch über einzelne Gehälter selbst im Vergleich mit Branchenkollegen offenbart keine internen Kalkulationen. Ein Argument, welches übrigens jeder Arbeitnehmer in Windeseile selber googeln kann. Wer heute noch solche Klauseln in seinen Arbeitsverträgen hat, und bei der Unterzeichnung nicht explizit und wasserdicht erklären kann, warum es sich beim Gehalt um ein Betriebsgeheimnis handelt, der erklärt seine Mitarbeiter unterschwellig für blöd, zu blöd zum googeln. Das ist ganz klar demotivierend. Zweite Demotivation. Einfach mal so ein bisschen ungerecht sein. In dem beschriebenen Beispiel ist die ungleiche Entlohnung nicht nachvollziehbar. Also was ich damit meine, heißt, dass in dem Beispiel in der E-Mail ist es nicht für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nachvollziehbar, warum jemand anders mehr Geld bekommt und warum man nicht in der Tarifstufe ist, in die man offensichtlich hätte eingestuft werden müssen. Vor allem dann nicht, wenn im Tarifvertrag nicht festgelegt ist, dass ein abgeschlossenes Projekt Grundlage einer Einreichung ist. Abgesehen davon ist eine gute Leistung nicht mit dem Abschluss eines Projektes zu belegen. Das würde beinhalten, dass der Abschluss eines Projektes ausschließlich an der Leistung des Projektmanagers hängt. Das tut es aber oft nicht. Was passiert beispielsweise, wenn das Projekt vorzeitig beendet wird, weil das Unternehmen sich neu ausrichtet? Oder weil das Unternehmen einen finanziellen Engpass hat und ein paar Projekte eliminieren muss? Oder andere unvorhergesehene Ereignisse, wie beispielsweise bei Bauprojekten eine Bodenkontamination, nicht rechtzeitig festgestellt werden und das Projekt daher abgeblasen werden muss und, 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 und. Im Grunde ist es wie beim Fußball. Ein gutes Fußballspiel ist spannend und endet am besten mit dem Sieg unserer Mannschaft. Keine Frage. So ist der Fußball aber nicht. Ganz oft gewinnt die schlechtere Mannschaft. Und manchmal ist das Spiel der Hammer und es fällt nicht ein einziges Tor. Und es gibt Spieler, die stechen hervor. Dabei sind sie gar nicht in der Siegermannschaft. Und es gibt Spieler, die laufen als Statisten über den Rasen, sind aber bei der Siegermannschaft. Der niederländische Verhaltensforscher Franz De Waal hat genau zu diesem Thema mit Kapuzineräffchen geforscht. Nicht zum Fußball, sondern Ungerechtigkeiten. Und seine Ergebnisse sind verblüffend. Es gibt einen kleinen Film zu, den verlinke ich euch in den Shownotes. De Waals Äffchen mussten eine Aufgabe lösen und bekamen zur Belohnung immer ein Stück Gurke. Und das fanden die Tiere auch super und arbeiteten gern mit. Dann änderte De Waal den Versuchsaufbau und gab einem Tier weiterhin Gurke und dem anderen daneben eine leckere Weintraube. Und zwar so, dass das Gurkenäffchen das sehen konnte. Als das Gurkenäffchen beim nächsten Mal wieder nur eine Gurke bekam, stellte es mit sofortiger Wirkung die Arbeit ein und begann zusätzlich ein Riesengeschrei. Leider haben wir Menschen 98,7% unserer Gene mit Affen gemeinsam und reagieren verhältnismäßig ähnlich auf Ungerechtigkeiten. Wir stellen zwar nicht gleich schreiend die Arbeit ein, aber wir laufen nur noch auf halber Kraft und strengen uns nicht mehr an. Ein Problem welches durch demotivierende Führung entsteht. Und da machen sich die Leute immer so viel Gedanken über Motivation. Einfach mal nicht demotivieren, wird schon reichen. Dritte Demotivation, Bonuszahlungen ohne klare, nachvollziehbare Definition. Achtung, ich sage nicht, dass Bonuszahlungen nicht funktionieren. In weiten Bereichen des Vertriebs funktionieren sie sogar sehr gut. Eine eklatante Schwachstelle haben Bonuszahlungen allerdings in sehr vielen Bereichen. Sie sind nicht glasklar festgelegt und vom Mitarbeiter ohne Außeneinwirkung nicht zu erreichen. Das ist ein Problem. Ein Beispiel aus meiner eigenen Unternehmenslaufbahn. Vor Jahren sollte ich vier Projekte in einem Jahr realisieren. Daraufhin sollte ich meinen Bonus erhalten. Das war im ersten Moment auch okay, denn es waren vier Projekte im Ankauf und die Ankaufsentscheidungen und Verhandlungen lagen aber nicht in meinem Verantwortungsbereich. Nun konnte ein Projekt nicht realisiert werden, weil man sich gegen den Ankauf entschied. Am Ende des Jahres wurde mir ein Bonus für drei Projekte gezahlt, obwohl der Wegfall des vierten Projektes nicht in meinem Einflussbereich lag. Das war eine 1a D-Motivation mit Sternchen. Dieses Beispiel ist leider nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Dabei wäre es gar nicht so schwer gewesen, hätten man damaligen Vorgesetzten die Möglichkeit eingepreist, dass es keine vier Projekte gibt und meinen Bonus einzig und allein an meinen Leistungen angedockt, wäre gar nichts los gewesen. Wir hätten beispielsweise sagen können, dass ich alle meine Projekte in einer realistischen Zeit abschließen sollte. Maximal hätten es vier Projekte werden können. Trotzdem hätte ich meinen Bonus auch bei drei Projekten in voller Höhe bekommen, wenn ich in der Zeit geblieben wäre. Das wäre fair gewesen und nachvollziehbar. Bonuszahlungen funktionieren, wenn sie klar definiert, realistisch und aus eigener Kraft erreichbar sind. Sonst schlägt das Pendel direkt in die andere Richtung aus. Leider zeigt die Erfahrung, dass Bonuszahlungen in der Regel nicht klar definiert sind und auch nicht realistisch und auch oft nicht aus eigener Kraft erreichbar. Natürlich gibt es viele weitere Demotivationsfaktoren, aber diese drei sind verhältnismäßig einfach zu beheben. Erstaunlich, dass so wenig Führungskräfte entsprechend handeln. Das war's von mir für heute, das war der Natural Leadership Podcast. Wenn du Fragen hast, ich greife sowas immer gerne auf, merkst du ja ganz offensichtlich, und auch Fragen immer wieder kommen, dann mache ich da einen Podcast von. Manchmal eine Montagsmotivation, manchmal Mittwochsgedanken und manchmal schreibe ich wie heute, wenn ganz, wenn das ganz oft kommt und so eine ganz typische Geschichte ist, schreibe ich da auch einen Blogartikel von. Das Ganze könnt ihr nachlesen auf www.anja-niekerten.de/schrägstrich oder Slash heißt es ja so schön Neudeutsch Blog da findet ihr diesen Artikel zum Nachlesen. Da findet ihr auch den Link zu dem Experiment von Franz de Waal mit den Kapuzineräffchen. Also Attacke los. Und schickt mir eure Fragen. Ich freue mich wie Bolle. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der National Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.